0: איתי אדרס, שלום. אהלן. אז איך להגדיר אותך? דוקטור איתי אדרס, או איתי אדרס, או איתי, או מר אדרס? פשוט
1: או... איתי. פשוט איתי. או דוד. מה קורה דוד. דוד. דוד? אז מה קורה דוד? סך <אז אז> הכל נהדר, סך הכל נפלא, חיים ברובם בסדר. ועם זה, אנחנו... זה אנחנו עובדים. עם זה עובדים. כן.
0: טוב, אז בוא רגע, תציג את עצמך, תספר uh, מי אתה, מה אתה.
1: אז אה, ככה, אז אני פסיכולוג קליני, דוקטור לפסיכולוגיה קלינית, אה, גם אה, אבא לשלושה בנים, <laughs> זה סוג של מומחיות פשוט.
0: <coughs> שלא אה, לומדים מהדוקטורט.
1: לא, 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 שום דבר בחיים לא יכול להכין אותך לעניין הזה של ההורות, אבל זה באמת אה, נראה לי פוסטקאסט אחר, <laughs> אה, אבל הוא גם קשור לניהול וקשור לסמכות, הוא להרבה דברים, אבל כן, ההורות זה סיפור בפני עצמה. אז אני עוסק בפסיכולוגיה, אני מטפל, אני פסיכולוג, אני מנהל מרכז קליני גדול בחיפה וברמת ישי, יחד עם שותפה, שמה שאני כהן. בנוסף, אני קשור ומנהל את התוכנית לפסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית של החוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה. זה לימודים שמתקמים בחיפה, במכללת עמק יזרעאל. בבני ברק, גם בבני ברק, אנחנו uh, נכנסנו לאוכלוסייה החרדית מתוך uh, כוונה לקירוב לבבות וקירוב נפשות. איזה uh, יופי. Uh, okay. uh, כן, ועוד בכל מיני מרכזים בארץ אנחנו עושים את זה, מלמדים את ה-CBT, טיפול קוגניטיבי והתנהגותי.
0: מעולה, וחוץ מזה, נראה לי שיש עוד כמה דברים מעניינים שאתה עושה בחיים.
1: חוץ מזה, אני, יש לי כמה תחביבים, אני uh, מדריך צניחה, צונח, uh, משתדל כמה שיותר. Uh, אני גם גולה. בשנים האחרונות אני התמכרתי לנושא של צלילה חופשית, צלילת מכשירים כבר uh, לא עושה לי את זה. <אח> והאמת שלא, אין לי המון ניסיון בצלילת מכשירים, הוצאתי את הרישיון כמובן וצללתי. אבל גיליתי שיש משהו עוד יותר מעניין שקורה מתחת למים, וזה הצלילה החופשית, ששם אתה בעצם פוגש את עצמך. קודם כל. מי שצולל מכשירים, בדרך כלל צולל כדי לראות את ה... מה שיש מתחת לים, שזה באמת נהדר. ומי שעושה צלילה חופשית, הוא בעצם בא לפגוש את עצמו, אני חושב, קודם כל, וגם בסביבה מאוד מאוד יפה. מה, מה זה אומר? זה אומר שאנחנו לוקחים נשימה עמוקה. עוצרים את הנשימה ומתחילים לצלול למטה. כמה למטה? כל אחד לפי היכולות שלו, כל אחד לפי הזמן שהוא יכול להחזיק את עצמו. המטרה היא לא לסבול, המטרה היא ליהנות, ובאמת להגיע לחוויה מדיטטיבית, משהו שונה לחלוטין ממה שאפשר בכלל לדמיין אותו כאן על הרצפה.
0: אתה בן אדם מגניב, אתה <laughs> עושה מלא דברים, אתה צונח, אתה גולש, אתה צולל, ואתה גם דוקטור לפסיכולוגיה, אם אני רגע עושה זום-אאוט מכל מה שסיפרת עד עכשיו. יש לך, אתה מבין איזה דבר או שניים בנוגע להתמודדות של אנשים עם מצבים שהם מחוץ לאזורי הנוחות שלהם. התמודדות של אנשים עם מצבים חדשים, מצבים שונים, וזאת גם הסיבה שחשבתי שיהיה מעניין להקליט איתך הרעיון. בשנה, שנה וחצי האחרונות, <coughs> אני עובד עם הרבה ארגונים, חלקם סטארט-אפים, חלקם ארגונים קצת יותר מסורתיים וגדולים. ומה שמשותף להרבה מאוד מהארגונים שאנחנו עובדים איתם, זה התמודדות של הארגון עם שינוי. יכול להיות סטארט-אפ שפתאום גדל ויצא לשוק הגלובלי, כי איזו חברה חיצונית קנתה אותו, יכול להיות איזשהו ארגון שהחליט על שינוי במבנה הארגוני, כי מחלקת המכירות שלהם ומחלקת המוצר שלהם צריכים לעבוד יחד, ו... ועוד אלף ואחד שינויים ש... שקיימים היום בשוק. מה שמשותף לכל הארגונים האלה, שבדרך כלל מי שמוביל את השינויים, אלה אנשים שצמחו בתוך הארגון והם אנשי מקצוע חדים מאוד, חריפים מאוד בתחומם, אבל הם מנהלים, הם אנשי מקצוע והם מנהלים, זאת אומרת, במהלך החיים שלהם הם התמקצעו במה שהם עושים. אם זה בהייטק, אז במחשבים, הנדסה וכו', ואם זה בתעשיות אחרות, אז במקצוע שלהם. לרוב, הם לא תמיד מודעים... לאספקטים מרקים של מה קורה בשינויים האלה, מה קורה במהלך השינוי. כשאני אומר אספקטים רכים, אני מתכוון למה קורה לעובדים שלהם, או מהי הפסיכולוגיה מאחורי השינוי והיכולת שלי בתור אדם להסתגל לשינוי. וחשבתי שיהיה מעניין לדבר איתך על איך מנהלים את הדבר הזה, ואולי קצת לשפוך אור על... מה קורה ל... לאדם או לצוות שנמצאים בתהליך של שינוי, ומה אני כמנהל יכול לעשות כדי להטיב איתם את התהליך וכדי שכולנו נצלח את השינוי הזה. <אז> זהו, נראה לי אולי רגע נעשה איזה הקדמה קטנה למה זה CBT בכלל, כדי שאנשים יבינו מאיפה, ה... מאיפה הרקע התיאורטי לדבר הזה.
1: אוקיי. Okay. CBT זה טיפול קוגניטיבי התנהגותי, קוגניטיב בהווירל תרפי. הטיפול הזה הגיע לעולם באזור שנות ה-70-80 על ידי uh, אליס ובק, uh, שני פסיכואנליטיקאים שחקרו וניסו להבין מה עוזר לאנשים ומה יכול באמת לעשות שינוי. מעניין שעד התקופה שלהם הפסיכואנליזה לא עסקה בעצם בתוצאות הטיפול. פחות התעסקו בנושא הזה ופחות מדדו את זה. הם הביאו שפה רפואית וניסו ממש לבדוק אם ההתערבויות שלהם יעילות. וברגע שהם התחילו לשאול שאלות על יעילות הטיפול הפסיכולוגי, אה, התחילו לקרות דברים מדהימים בתוך עולם הפסיכולוגיה, כי התחילו לעשות המון מחקרים, המון גישות טיפוליות צצו, אה, וכולם בעצם מנסים להבין מה עוזר לאנשים לעשות שינוי וכמה שיותר מהר. כי אנחנו חיים היום בעידן שאין לנו את כל הזמן שבעולם, צריכים להגיב מהר, צריך לעשות את זה, למקסם בעצם את ההוצאות שלנו, את המשאבים שלנו, כדי לייצר את השינוי בצורה מהירה ביותר. טיפול ה-CBT הוא שייך אז לז'אנר שנקרא Evidense Based, כלומר, מונחה ראיות, מושתת על ראיות, מגובה במחקר. לא כל הטיפולים הפסיכולוגיים מגובים מחקר, וצריך להבין את זה. גילו, עכשיו כשאני אומר מחקר אגב, אני לא מתכוון למחקר אחד או שניים, אני מדבר על מאות ואלפי מחקרים שכיום כבר נעשו על גישה קוגניטיבית התנהגותית, שהיא כוללת בתוכה הרבה גישות טיפול, זה לא רק גישה אחת. זה בעצם שם קוד אה, או גג להמון גישות אה, שיש למכנה משותף, תכף אני אדבר על המכנה המשותף שלהם, אה, שכל אה, הגישות האלה מצליחות להראות תוצאות מדהימות במחקרים. והמחקרים, אני מדבר איתכם על מטה-אנליזה, כלומר לא על מחקר בודד שלקחו 20-30 חבר'ה, עשו להם איזשהו טיפול ובדקו תוצאות, אלא לקחו המון מחקרים, ועשו עליהם כל מיני עיבודים וניתוחים סטטיסטיים, ויש לנו בעצם פול בתוך המטה-אנליזה, פול של מאות ולפעמים אלפי נבדקים. המשמעות מבחינה סטטיסטית שהתוצאות הרבה יותר חזקות ומנבאות בצורה יותר משמעותית. Okay. אז היום מנסים, כי מבינים שכבר אי אפשר למכור אה, אה, כל מה שרוצים, ויש תיאוריות מאוד יפות וסיפורים מאוד יפים, אבל צריך לעבור איזושהי קפיצה ולבדוק אותה מחקרית. אה, לא שאני כזה חסיד גדול של מחקר, ואני יודע, מי שעוסק במחקר יודע היום שגם מחקר נתון אה, לפרשנות, אבל זה בעצם הכלי היחידי שעומד לזכותנו ו, אה, ומאפשר לנו אה, לבדוק את עצמנו, ומה רע בלבדוק את עצמנו. ולתקף. לתקף, לבדוק, לדייק. אם משהו לא עובד, אז לדעת שהוא לא עובד. לא להמשיך, אתה יודע, להכות בראש ככה, עם הראש בקיר. כן. צריך לדעת מתי די, ולנסות כיוונים אחרים. ובעצם השיטה הזאת הופכת אותנו להרבה יותר יעילים. כי אני מהר יחסית יכול לדעת אם אני עוזר או לא עוזר למישהו. ואז אפשר לחפש מה כן עוזר במידה ואנחנו לא מצליחים. אז מה משותף לכל גישות ה-CBT? מה שמשותף לכל גישות ה-CBT, בעצם זה מעבר לנושא שזה מגובה במחקר, גם שיש מטרה מאוד ברורה. אנחנו מגדירים עם המטופל, עם הקבוצה, עם הצוות שעובדים איתו. כלומר, זה, זה לא מוגבל, אגב, הטיפול יכול להיות טיפול אישי פרטני, אחד על אחד, יכול להיות קבוצתי, יכול להיות תהליכים סדנאיים שעושים עם קבוצות בתוך מקומות עבודה. יש באמת המון המון פורמטים שאפשר לעבוד עם זה. אז אנחנו רוצים מטרה מאוד ברורה. אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו עושים פה בעצם ביחד. מה המטרה שלנו? איך אנחנו מודדים את המטרה הזאת? איך אנחנו נדע שהגענו והצלחנו להגיע למטרה? אז אנחנו בעצם עושים baseline וtarget line. כלומר, מה המצב כיום ולאן אנחנו רוצים להגיע? ככה קל לנו מאוד לדעת אם אנחנו יעילים, אם זה מתקדם לאנשהו, זה עובד, זה לא עובד, הצליח, לא הצליח. לא נתון לפרשנות, זה עובדה. וזה בעצם היופי של הגישות האלה בכלל. עוד דבר מאוד יפה של הגישה, הגישה הפסיכולוגית הזאתי, זה שהיא מכוונת למציאת uh, פתרון לבעיות. לא מתביישים להגיד שאנחנו מנסים לעזור לאנשים לפתור בעיות. אז הגישה הזאת מחפשת, יחד כמובן עם המטופל, ניסיון לעזור ולמצוא uh, פתרונות לבעיות שלו. כל תהליך החקירה והבדיקה נעשה ביחד. עם האנשים שאנחנו עובדים איתם. אנחנו לא, אין פה איזו התנשאות של המטפל שיודע הכל ומחזיק את הקלפים אצלו בידיים. זה לא עובד ככה. אנחנו מנסים לתת את כל המידע האפשרי אה, שאנחנו מחזיקים בידיים, לתת אותו אה, ללקוחות שאנחנו עובדים איתם. מתוך הידיעה וההבנה שהבן אדם הוא המומחה הכי גדול לעצמו. אני בתור אה, פסיכולוג חיצוני, כמה אני כבר מכיר את הבן אדם? כלומר, הבן אדם בדרך כלל מכיר את עצמו יותר מאשר כל אה, אה, חבריו או אה, אנשים מסביבו, ובוודאי הפסיכולוג, כשהוא מגיע אליו אחת ל... לא, או, או איזו תקופה קצרה.
0: אז רגע, אם אני יכול רגע שנייה לפני שאנחנו ממשיכים בכיוון הזה, אני, נראה לי שכדאי שנדבר רגע מהתובנות, או על התובנות שיש לך, או שיש לתחום הזה, mm -hmm. בנוגע ל, לבסיס. למה אנשים בכלל נעצרים, או מה עוצר אנשים בכלל מלהתקדם לכיוון הגשמת המטרות, או השינוי שאליו הם רוצים להגיע? Mm -hmm. אם אתה יכול רגע לתת כמה נקודות על זה, וזה אני מניח קשור גם למטופלים וגם לא למטופלים, mm -hmm. זאת אומרת, mm -hmm. גם, זה גם זה... אם אני מנהל צוות עכשיו בחברת סטארט-אפ, אני שנייה מנסה להבין מה עוצר את הצוות שלי, מה עוצר את חברי הצוות שלי, את הקולגות שלי, מלהתקדם למטרות שאנחנו מציבים, או, או להתמודד עם השינוי. כן.
1: Okay. אז באמת, אנחנו כבני אדם, כנראה בכל מקום, יש לנו כמה, כמה דברים שהם קצת מגבילים אותנו בנושאים של שינוי. משהו במערכת הפעלה שלנו לא כל כך חובבת שינוי. ואיך זה בא לידי ביטוי? אנחנו אוהבים לשמור על הקיים. Uh, וזה מנגנון uh, פסיכולוגי שרוצה בעצם לשמר את המוכר. ברגע שאנחנו יוצאים מה, מהמקום המוכר שלנו, המקום ה ה ה הבטוח שלנו, שאני כבר יודע איך לעבוד, אני כבר מכיר את העבודה, מכיר את האנשים, הכל ידוע ומוכר, אני מכיר את עצמי בתוך התפקיד, אני לא רוצה לשנות. אני לא רוצה לעשות uh, 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 שום שינוי שהוא שיסכן את המקום הזה. למה? כי השינוי הזה, א', עדיף מוכר וגרוע מאשר לא מוכר. כך אנחנו עובדים, מה לעשות? אז אני, אני מעדיף לשמור על הידוע המוכר, זה נותן לי איזו חוויה של ביטחון ושליטה. אנחנו חובבי שליטה. אז שליטה זה ידע, אז אני יודע מה קורה. אז למרות שהחיים שלי דפוקים, ולמרות שהצוות שלי לא מתפקד, לפחות אני מבין את זה, או יודע את זה, והתפקידים מוכרים לי, אז אני מעדיף להישאר בזה. אם אני ארצה לעשות שינוי, מה יקרה בעצם? לעשות שינוי דורש מאמץ. מאמץ. מי אוהב להשקיע מאמץ? אנחנו גם כן אה, שומרים על הכוחות שלנו, כי אנחנו יצורים חכמים. רוצים ככה לחיות להרבה זמן, ולא רוצים להשקיע אנרגיה סתם ולבזבז אותה, אז אנחנו רוצים לשמור אותה, את הכוחות שלנו. לא רוצים להשקיע מאמץ, כל שינוי, כל שינוי באמת, מהקטן לגדול, דורש מאמץ. לא חובבים את זה. דבר נוסף, ברגע שאנחנו עושים שינוי, ואולי זה עוד איזה מלכודת כזאת, אפשר לקרוא לזה מלכודות, מלכודות של שינוי, אנחנו בעצם, תחשבו על זה בצורה עמוקה, אנחנו מכירים את עצמנו בצורה מסוימת, בצורת איקס. ברגע שאני הולך לעשות שינוי, אני בעצם הולך, מעבר ללא מוכר, לא ידוע וכולי וכולי, אני גם הולך לפגוש חלקים לא מוכרים בעצמי. כלומר, הזהות שלי משתנה. הזהות משתנה זה דבר אה, אה, מאוד דרמטי עבור, עבורנו, כי אנחנו כל החיים שלנו עסוקים בלהגדיר את הזהות שלנו. להגדיר מי אנחנו, מי אנחנו, מה אנחנו, מה אני מסוגל, מה אני לא מסוגל, מה אני אוהב, מה אני לא אוהב. זה מגיל נורא נורא צעיר אנחנו מתחילים לעשות את הדברים האלה, אבל זה נמשך כל החיים. למרות שהרבה פעמים <laughs> באיזה גיל, אה, אה, לא יודע, לא רוצה להגדיר פה מספרים, אבל הרבה פעמים אנשים אומרים, לא, אני כבר מכיר את עצמי. אוקיי, זה אומר שהבן אדם הגיע למצב שהוא לא מוכן לבדוק, אה, ויש לו איזה סיפור, איזה נרטיב, איזה סיפור שהוא בנה על עצמו מי כאילו הזהות שלו כבר סגורה. עכשיו, אנחנו כל הזמן שואפים לזה. למה? כי זה נותן לנו חוויה של שליטה, כן? אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו מכירים את עצמנו. אז בעצם לעשות שינוי זה לוותר על חוויית הזהות שלי. זה דבר אה, כמעט פסיכי. אה, לחשוב שבאמת, אם אני רוצה לעשות דבר כזה, ברור שלא. אני כן. רוצ...
0: וזה גם דבר פסיכי לצפות את זה מאנשים, כאילו.
1: חד משמעית. זה, 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 זה פסיכי, ו, 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 ואנשים לא, לא... אנשים חכמים לא יעשו את זה. כי הם רוצים לשמור על המצב הרגיל שלהם, המצב המוכר שלהם. אוקיי. יש... אז רגע, אז... רגע, לא סיימתי. אה, פה... סליחה, כן, כן, כן. יש עוד כן. כן. רצים... דברים שמלא... יש, כן, יש מלא מלכודות. הבנתי, אוקיי. אה, תחשבו על זה שיש פה עוד מלכודת, וזו הקבוצה שבה אנחנו עובדים. ברגע ש... שזה
0: מאוד רלוונטי גם ל...
1: בטח. זה, זה, לאמת זה רלו...
0: של צוותי עבודה ומקומות עבודה, ארגונים.
1: האמת, כל מה שאני מדבר עליו רלוונטי מאוד לצוותי עבודה וארגונים, כי זה קשור לחיים, זה לא... אני לא מדבר על, אתה, עכשיו על טיפול פסיכולוגי, אני מדבר על החיים. כן. ובחיים, יש לנו תפקיד בתוך קבוצה. כל אחד מאיתנו אה, נכנס לאיזשהו תפקיד. אולי הכי קל לנו להסתכל על זה, כי פחות או אולי על, עצלה, על עצמנו, בואו תחשבו, תיזכרו אה, בילדות שלכם בבית ספר, בכיתה. בכיתה תמיד היו, היו תפקידים לילדים, נכון? היה את הלייצן, את הילד הבעייתי שלא מכין שיעורי בית, את החרשנים של הכיתה, כל אחד מאיתנו היה איזשהו תפקיד אה, כזה או אחר. ו, ויש תפקיד בתוך קבוצה. עכשיו, מעבר לזה שהאישיות שלי נכנסת לתפקיד הזה, גם הקבוצה צריכה שלכל אה, פרט בקבוצה יהיה תפקיד. זה, זה שומר על הלכידות של הקבוצה, על, ה, על הסדר של הקבוצה, על התפעול של הקבוצה, וגם צוות, תחשבו בתוך צוות בעבודה, כל אחד יש לו תפקיד. הגיוני. ברגע שאנחנו עושים שינוי, התפקידים האלה עלולים להשתנות. או ברגע ש... עזבו... ברגע שפרט אחד מתוך הקבוצה עושה שינוי, כל הקבוצה משתנה. זה בהכרח משפיע על האחרים גם. וזו בעיה מאוד רצינית, כי אף אחד לא רוצה לעשות שינוי. אז, אז, אז לא רק שזה קשה לנו בפני עצמנו לעשות את השינוי, אלא גם הקבוצה הרבה פעמים תעצור אותנו לעשות שינוי, כי אף אחד מהקבוצה לא רוצה לשנות את הפוזיציה שלו. כי בהכרח שינוי פוזיציה של אחד, שלי, בתוך הקבוצה, ישפיע גם על האחרים.
0: וואו. אז אתה מתאר פה בעצם מצב שאין לי מי איך להתמודד איתו. חכה,
1: לגמרי, לגמרי. אני רוצה עכשיו
0: לעבור איזה שינוי, להעביר את הצוות שלי, איזה שינוי, אף אחד לא רוצה, בוא נלך הביתה, כאילו, מה אנחנו עושים פה?
1: אז זהו, אז בוא אני יוצא עוד את הרוח מהמפרשים. אוקיי. יש עניין של הרגל. נכון? יש לנו המון הרגלים. מה זה הרגל בעצם? הרגל זה משהו שאנחנו עושים אותו הרבה פעמים, אנחנו אפילו לא משקיעים בו מחשבה. פשוט עושים אותו. עכשיו, הרגל יש לו גם ביטוי מוחי. בואו נסתכל על זה רגע אחרת. בואו נדמיין שאנחנו אה, מסתובבים בחוץ, בשדה. בשדה יש שבילים. אנחנו רואים אה, שבילים, חלקם יותר אה, חרושים, אה, וחלקם הם אה, דקים כאלה אה, שהצמחייה כבר הצליחה לכסות עליהם. מה בעצם הופך אה, שביל לשביל? איך שביל נוצר? בצורה מאוד ברורה, פשוט אנשים עוברים עליו, נכון? אנשים הולכים, מטיילים אה, על השביל, ככל שיעברו עליו יותר פעמים, אז השביל ייעשה בצורה יותר רחבה, יותר ברורה, הוא יהיה יותר אה, אה, נצפה. אפשר יהיה לראות אותו ויהיה קל לעבור בו גם, נכון? תחשבו על צמחייה סבוכה שעובר שם בן אדם פעם בשנה. אז ברור שאי אפשר לעבור שם, וצריך אולי אה, כלים וציוד בשביל לעבור שם בצמחייה הסבוכה. אבל אם זה שביל שעוברים בו אה, מאות אנשים, כל הזמן, מן הסתם, הצמחייה הסבוכה לא תצליח לגדול שם, והשביל הזה יהיה נגיש, ואנשים יוכלו לעבור שם אפילו מהר, ללכת שם מהר. זה מה שקורה לנו במוח. ככל שאנחנו עושים פעולה יותר ויותר פעמים, אנחנו מגדילים את ההסתברות שהיא תחזור על עצמה. כלומר שהמוח יבחר את הנתיב הזה, של, של, של ה... את המסלול המוחי הזה, כן? של התגובה שלנו. כלומר, כדי לעשות שינוי, לא רק שזה אה, 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 עניין של זהות, מאמץ, מפחיד, לא דיברנו על חרדה, כן? זה ברגע שמאבדים שליטה, יש פה הרבה חרדה. יש פה גם עניין של הרגל ועניינים, היבטים ביולוגיים, שכדי לעשות שינוי שיישאר לאורך זמן, צריך בצורה סיזיפית לעבור עליו המון פעמים עד שהוא בכלל, אפשר לראות אותו ואפשר להשתמש בו בעתיד בצורה מהירה, כלומר שהוא יהפוך להיות אפשרות זמינה. אוקיי? שהנתיב הזה במוח, אני צריך לחרוש אותו, לפתוח אותו על ידי זה שאני עובר עליו המון המון פעמים, וככה האפשרות הזאת הופכת להיות זמינה. בלי האימון, זה לא ילך, אנחנו מכירים את מבית ספר, אם לא היינו מתאמנים על קריאה, לא היינו לומדים לקרוא. איך שלא נהפוך את זה, זה עובדה. ועכשיו בעצם סיכמתי פחות או יותר הרבה מלכודות, למה אי אפשר לעשות שינוי. או, או אולי נגדיר את זה אחרת, שינוי, שינוי זה נס. אני חושב שאם בן אדם, צוות, מישהו עושה שינוי לידינו, אנחנו, קרה פה נס. וצריך להבין עד כמה זה, זה, זה רגע מיוחד וכל כך לא צפוי. לא צפוי. זה שינוי.
0: אוקיי, אז עכשיו הרגת אותי ואת כל המאזינים, כי בגדול אתה אומר שאנחנו מלאים במלכודות, ולאף אחד אין שום סיכוי להתמודד עם אף שינוי. בוא נסגור את הסטארט-אפ ונלך הביתה.
1: אפילו אין אינטרס לעשות דבר כזה. אין אינטרס.
0: אוקיי, שמעתם חבר'ה, אז אפשר לסגור את העסק, אין מה לעשות. ובכל זאת, איתי, מה אתה ממליץ לנו כן לעשות, במידה ואנחנו צריכים להתמודד עם שינוי. מה אני יכול לעשות עם הדבר הזה? יש לי צוות של חמישה, חבר'ה בצוות, מה אני יכול לעשות היום כדי באמת שאנשים יזרמו עם השינוי או יצליחו אותו?
1: אז זהו, שלא הרבה, סתם. יש, למזלנו, יש... לא, לקחת אותם
0: לצלילה חופשית. צלילה חופשית,
1: צניחה חופשית, עסקי, הדברים האלה מאוד יכולים לעזור בלי שום קשר, אבל... אני כן רוצה ככה אולי להגיד כמה דברים שכן משמעותיים ויכולים לעשות את ה... לעזור לתהליך של שינוי בתוך צוות של עבודה. בשביל זה אני רוצה לדבר על כמה, כמה אספקטים. אולי נתחיל עם איזשהו מחקר נחמד שבן אדם לא מוכר בשם דן אריאלי דיבר עליו ועשה אותו, אני מניח ש... שאנשים מכירים. Uh, והוא, מי שמכיר את המחקרים שדן אריאלי יודע שיש לו מחקרים, מה זה מיוחדים? Uh, יש לו חשיבה שונה ומיוחדת, uh, אפילו מצחיקה. אז אני אספר לכם על שני מחקרים מעניינים שהוא עשה, uh, כי באמת uh, uh, הוא, זה פותח את הראש. Uh, מבחן ראשון uh, שהוא עשה, מחקר ראשון שהוא עשה, הוא נתן לאנשים uh, דפים, שעל הדפים האלה הראש... היה בעצם אוסף של אותיות. והוא ביקש מהאנשים האלה אה, לסמן זוגות של אותיות שנראות אותו דבר. אותן אותיות, כן? פעמיים A, אז הנה, תעקיף בעיגול. לא, לא משהו מסובך. וחילק את, 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 את האנשים לשלוש קבוצות. קבוצה אחת הגישה את, ה, את, ה, את הדף הזה, את דף העבודה הזה, הגישה את זה לנסיען, הנסיען קיבל את הדף, וביקש uh, מאנשי הקבוצה הזאת לכתוב את השם שלהם בפינה למעלה בצד שמאל. קיבל את הדף מהם, עשה כאילו הוא קורא את זה ומסתכל על זה בעיון ועושה mm -hmm, ככה, כמו שפסיכולוגים עושים, mm -hmm, והניח את זה על השולחן. זה קבוצה אחת. קבוצה שנייה, הוא uh, ביקש מהם, לא, לא, לא התבקשו לכתוב את השם. מסרו את זה אה, לנסיען, את הדף, הוא שם את זה הפוך על השולחן. זה הכל. קבוצה שלישית, אה, מסרו את הדף לנסיען, והנסיען אה, גרס את הדף מול העיניים של, ה, אה, של הבחור שעשה את, ה, את הדף הזה.
0: בלי להסתכל בכלל בדף.
1: בלי להסתכל. Okay. פשוט גרס את זה. ומה <laughs> שהוא עשה, הוא אמר ככה, תראה, אני נותן להם אופציה. כל אחד מהם, אמרתי להם, Uh, אתה מקבל על כל דף עבודה כזה 55 סנט. אתה מגיש לי דף אחד, אני אומר, אתה רוצה עוד דף, תקבל עליו 50 סנט. כלומר, 5 סנט פחות. וככה בן אדם עשה, וכל פעם הציע לו 5 סנט פחות. כלומר, בוא נראה באיזה קבוצה uh, אנשים ממשיכים לעשות uh, ומוכנים לעבוד uh, עבור uh, uh, תשלום נמוך יותר. אוקיי? Okay? מחקר גאוני. ומה הוא גילה? הוא גילה כזה דבר, שבקבוצה... שבה, הוא קרא לזה קבוצת ההכרה, כלומר, שבה הנסיין גם ראה את השם, גם עשה "אממ" mm -hmm", ועשה כאילו הוא קורא, שמה הם מן הסתם המשיכו לעבוד גם עבור סכומי כסף קטנים, והגיעו עד 15 סנט בממוצע. בקבוצה הזאת של הגריסה, כן, שהוא גרס את זה מול העיניים שלהם, אז החבר'ה הפסיקו לעבוד אחרי 29 סנט בממוצע. כלומר, הרבה, הרבה קודם כבר הפסיקו לעשות את העבודה. והשאלה, מה קרה לקבוצה שבה הבן אדם, הנסיען, אה, פשוט הניח את, את זה אל השולחן? כלומר, לא קרה, לא, עשה, לא נתן לזה הכרה מיוחדת, גם לא גרס את זה, לא עשה גם אקט כזה תוקפני. הקבוצה הזאת, לאן היא הייתה יותר קרובה? ומסתבר, הקבוצה הזאת היא הייתה קרובה הרבה יותר לקבוצת הגריסה. מאשר לקבוצה שבה אה, הנסיעה נסע וככה הראה לבן אדם שהוא מסתכל על זה. מה זה קרובה? זה 27.5 סנט. כלומר, 1.5 סנט פחות, אוקיי? אה, אה, זה הכל. אה, מקבוצת הגריסה. זה, זה מדהים. עכשיו, זה נתון מדהים בעצם מה הוא אומר לנו כמנהלים. זה, זה, זה אומר משהו מאוד משמעותי. זה אומר שבעצם... אם אתם רוצים לחסל מוטיבציה של עובד שלכם, תתעלמו ממנו. אתם גומרים אותו במקום. עכשיו, אתם לא צריכים ממש אה, להתעלם ממנו ברמה של לגרוס את העבודה שלו, פשוט תתעלמו, פשוט אה, אל תיתנו יחס מיוחד. זה הכל. ואתם גומרים את הבן אדם, מורידים לו את המוטיבציה והוא יעבוד הרבה פחות. ואיך מוטיבציה קשורה לשינוי? אמרנו, שינוי דורש מאמץ. אוקיי? Okay? אנחנו חייבים שבן אדם שרוצה לעשות שינוי, הוא חייב שתהיה לו רצון להשקיע מאמץ. זה המוטיבציה. וכמה קל לייצר מוטיבציה. ברגע שמנהל מסתובב ליד העובדים שלו ומתעניין בהם, ברגע הזה שהוא עושה את זה, העובד מרגיש שהמנהל שלו רואה אותו. והחוויה הזאת, הרגשית הזאת, הפסיכולוגית הזאת, מאוד משמעותית לפרודוקטיביות שלו ולמוטיבציה שלו בעצם להשקיע בעבודה. מדהים, זה מחקר מדהים.
0: אם אנחנו נותנים לזה רגע עוד כמה ביטויים, זה באופן כללי לחפש מקומות שבהם העובד מקבל ממני הכרה. כן. שאני מכיר בעובד, מכיר באיכויות שלו, מכיר בהישגים שלו. זה יכול להיות גם להסתובב בשגרת היום-יום, וזה יכול להיות גם משהו יזום יותר, כאילו, בפגישת צוות, לתת לעובד להציג את ההישגים שלו, או לדבר על ההישגים שלו, כן. או, בעצם לייצר מצבים שבהם העובד מקבל הכרה חיובית על, ה... על מי הוא ומה הוא, וההישגים שלו, והאישיות שלו, וכו' וכו'.
1: נכון, ממש ככה, וככל שיהיו יותר רגעים כאלה, זה, זה יותר טוב. כלומר, לעסק, לעובד ולמנהל, כמובן, לכולם.
0: ולשינוי.
1: ולשינוי, כן. אנחנו עושים את הדברים האלה כדי להגביר את המוטיבציה והרצון של העובד לתרום לחברה. עכשיו, מה זה לתרום לחברה? החברה כל הזמן משתנה. הקבוצה, החברה היא דינמית. כן. אנחנו כל הזמן צריכים להתאים את עצמנו למציאות, המציאות משתנה. זה, זה העולם. כן. אז כן, זה דורש אנרגיה, וזה יכול לתת אנרגיה בעצם לעובדים. מדהים. אני אתן עוד איזה דוגמה למחקר נחמד ומעניין של דן אריאלי, כי יש לו חשיבה מיוחדת. ובמחקר הזה הוא עשה משהו דומה. האמת שמאוד מאוד דומה. הוא אמר לאנשים לעשות, הוא עשה את זה אגב בחברת הייטק, את המחקרים האלה. הוא אמר לאנשים לבנות דמויות מלגו. דמויות של בני אדם מלגו. נתן להם את הלגו ואמר להם לבנות. ואותו דבר, על כל דמות שבנית קיבלת כסף. בדיוק אותו סיפור. אותו, אותו קטע. והוא חילק אותם לשתי קבוצות, קבוצת המשמעות הוא קרא להם, מה זה משמעות? זה שאתה בונה את הלגו שלך, את הדמות הזאתי, ואתה נותן אותה לנסיין, ואז הנסיין לוקח את הדמות ושם אותה ככה על מדף בצד. זה קבוצה אחת, וקבוצה שנייה, הוא לוקח את הדמות שעשית, ומפרק לך את זה מול העיניים, ושואל אם אתה רוצה לעשות עוד אחד. אוקיי, כך הוא עשה, כלומר, במצב שיש לך משמעות לעבודה כביכול, במצב שאין משמעות, באותו רגע מפרקים לך את זה מול העיניים. וגם שם הוא גילה בדיוק את אותו דבר, שאנשים אה, מוכנים, כן, להמשיך ולעבוד, הוא עשה בדיוק את אותו אלמנט, כמו שסיפרתי קודם עם, עם הדף והמילים, אנשים מוכנים להמשיך ולעבוד תמורת פחות כסף, ברגע שיש חוויה של משמעות. כלומר, שהם חושבים שהדמות הזאת נשארת. למרות ששתי הקבוצות ידעו שהולכים לפרק את זה אחר כך. כלומר, את זה, את הזה הוא נתן להם. פשוט לאחד גם כן, מדהים, וזה המשמעות. ופה זה מביא אותי לעוד נושא, מה הצרכים בעצם של העובדים שלנו בתוך ה... בתוך ה, ה בעבודה. ו, ויש על זה מחקר, ו, ו, ובאמת אה, אה, זה תחום שהיום מדובר הרבה, ואני רוצה לדבר על שלושה צרכים משמעותיים. אחד, זה הצורך באוטונומיה. הצורך באוטונומיה זה בעצם... חוויית השליטה של, המטופ... של המטופל, של המטופל, אני אומר, של העובד על החיים שלו. אנחנו כולנו רוצים להרגיש באוטונומיים על החיים, אנחנו לא אוהבים שאומרים לנו מה לעשות, נכון? תחשבו על זה, כל מי שיגיד לכם מה לעשות, אתם תרצו לעשות את ההפך. ככה אנחנו עובדים. זה המוח שלנו, זה הבאג במוח שלנו, אפשר להגיד. כלומר, המטרה של מנהל לייצר חוויה של אוטונומיה לעובד שלו. שהעובד הרגיש שהוא בוחר במה לעבוד, שיש לו אה, יכולת להשפיע, איך הוא מנצל את הזמן שלו ומה שהוא עושה. וזה דבר מדהים. אגב, זה כבר גם כן מחקרים על זה, ורואים גם בגוגל ועוד חברות גדולות, איך אה, נותנים לעובדים 20% מהזמן לעשות דברים שהם בוחרים. נותנים להם את האוטונומיה לבחור את הפרויקטים שלהם, גם שהם לאו דווקא פרויקטים ישירים של החברה. אחר כך זה הופך להיות פרויקטים של החברה, כן? אבל כיצירה, לא, העובד מרגיש שזה שלו. והאוטונומיה הזאתי זה לדעתי אה, מרכיב סופר משמעותי שמנהל כל הזמן, צריך להחזיק את זה בראש אה, ולחשוב איך הוא עוזר לחוויית האוטונומיה של, של העובד שלו. תחשבו על עצמכם, כולנו רוצים אוטונומיה. דבר שני, זה מיומנות. זה הצורך בעצם להרגיש שאני עושה אה, את מה שאני עושה בצורה טובה. ברגע שאני עובד ואני מרגיש שאני לא עובד טוב, זה, זה מוריד לי את המוטיבציה להמשיך לעשות העבודה שלי. כלומר, אתה כמנהל צריך לדאוג שהעובד שלך יהיה במקום שבו הוא יכול להצליח, ולהיות עם חוויה של הצלחה. זה התפקיד שלך. והדבר השלישי, הצורך השלישי זה המשמעות. אנחנו לא עובדים רק בשביל כסף. או בוא נגיד את זה ככה, לרוב אנשים לא עובדים בשביל כסף. משמר כסף זה גורם חשוב, משמעותי, זה לא הסיבה למה אנשים נשארים במקום העבודה שלהם, לרוב. כלומר, יש סיבות אחרות, והסיבות האחרות כוללות כנראה את נושא המשמעות. כלומר, מקום שבו אני מרגיש שמדבר על את הדברים שחשובים לי בחיים, אני מרגיש שאני עושה משהו שהוא משמעותי, שהוא תורם, שאני חלק מארגון שאני יכול להזדהות עם המטרות שלו. זה מייצר חוויה בעצם של משמעות וגורם לעובד אה, להיות הרבה יותר מסור לעבודה שלו ועם מוטיבציה הרבה יותר גדולה בעצם לארגון. ואם ארגון עובר שינוי, מן הסתם עובד בצורה הזאת יהיה הרבה יותר מגויס, אם הוא הבין את, את הרציונל ואת המשמעות של כל הנושא הזה. ב-CBT <laughs> זה טיפול מאוד ממוקד וענייני. תכלס, אוקיי, באים לעשות תכלס עבודה בשביל לעשות שינוי. השינוי הזה בא לידי ביטוי בצורת החשיבה שלנו, הפרשנות שלנו, בא לידי ביטוי בגוף שלנו, מה קורה לי בגוף, פיזיולוגית, רגשית, איך אני מרגיש, והמימד הנוסף זה ההתנהגות, איך אני מתנהג, מה אני עושה? תכלס, אני צריך לעשות דברים כדי שהם יקרו. אז אני ממליץ לכל המנהלים שמקשיבים לנו כרגע, לקחת לעצמם משימה קטנה לשבוע הקרוב, אי אפשר לעשות הכל. הכל נורא חשוב וצריך לתעדף דברים, ונגיד להתחיל בדבר קטן, אה, כמו אה, לחפש דברים שאתם יכולים, אה, יכולים לפרגן ל, ל, לעובדים שלכם, כלומר לגרום להם להרגיש שאתם רואים את העבודה שלהם ואת מה שהם עושים, את הטוב שהם עושים. זה יכול להיות בהקשר של העבודה באופן קונקרטי, כן? אוי, ראיתי שעשית ככה וככה, איזה יופי שהספקת לעשות את זה. זה דבר נהדר, זה מעלה מוטיבציה בצורה משמעותית מאוד. זה יכול גם להתעניין בחיים של... של העובד שלכם. יצירת קשר. כלומר, לקחת לשבוע הקרוב משימה קטנה של להתעניין בעובד שלכם. בהצלחה. יש תרגיל מאוד חשוב, אנחנו יודעים שלפני שינוי, לפני שאנחנו עושים שינוי, יש לנו תפיסות נוגדות שינוי. לכל אחד מאיתנו. מה זה תפיסות, תפיסות נוגדות שינוי? זה בעצם כל מיני מחשבות שיש לנו למה השינוי הזה הוא גרוע. למה לא כדאי לעשות אותו וכדאי לשמור על המצב הקיים. לכולנו יש המון המון הסברים רציונליים כאלה, ללמה כדאי לשמר את המצב הקיים. אתם כמנהלים צריכים, אם אתם רוצים לעשות שינוי בצוות שלכם, אתם צריכים לעזור לצוות שלכם להביע, לבטא את כל התפיסות נוגדות השינוי שלהם. פשוט להוציא את זה החוצה, ולשמוע אותם. פשוט לשמוע, לא להתווכח, לא עכשיו ישר לתת קונטרה ולהסביר להם, לא, לא, ממש לא. כי תחשבו, אתם צריכים לעבוד על הנושא של האוטונומיה. אם אתם תתחילו לשכנע מישהו, אתם פוגעים לו באוטונומיה. אז לא משכנעים אף אחד, אבל אתם תראו. ברגע שאתם תזמינו אנשים להסביר לכם למה השינוי הזה הוא גרוע, ולמה זה רעיון רע, אנשים ידברו על זה, ואתם לא תתווכחו, וזה יאפשר להם אחר כך להסתכל על זה גם אחרת ולבדוק את, את המחשבות נוגדות השינוי שלהם.
0: מדהים. אז אתה אומר שהביטוי של ההתנגדות תעזור לאנשים רגע להוציא את זה החוצה מהסיסטם. לגמרי. ולזרום עם
1: זה. לגמרי, במיוחד אם הם לא ייתקלו בהתנגדות להתנגדות שלהם. Mm, וכאן yeah. המנהל צריך לעבוד על עצמו נורא חזק, לא להיות צודק, ופשוט להיות חכם ולהקשיב, ולהתעניין, ותאמינו לי, יש לאנשים סיבות ממש טובות למה לא לעשות שינוי. תקשיבו, באמת תקשיבו, אנשים לא סתם לא רוצים לעשות שינוי.
0: מה עוד? איזה עוד דברים היית ממליץ לעשות ב... באמת, דברים שהם פרקטיים, אתה יודע, הבנו את הבסיס, הבנו את זה שאנשים צריכים אוטונומיה, צריכים מיומנות, צריכים הכרה. מה עוד היית ממליץ לעשות כדי לחזק את העניין הזה של הגמישות, של...
1: תראה, בנושא של המיומנות, ניסיתי ככה לרמוז לזה, אנחנו... לפעמים אנחנו מציבים אנשים בתפקידים שהם לא מתאימים להם. וזו החלטה ניהולית מאוד uh, קשה, העניין הזה של קודם כל לשים בן אדם בתפקיד מסוים, וכמובן שלהוציא אותו מהתפקיד זה עוד יותר קשה. אבל אם תזכרו שהמטרה התפתחותית, צורך, צורך בסיסי של בן אדם זה להרגיש שהוא עושה משהו בצורה טובה, אתם יכולים לחסוך הרבה עוגמת נפש. גם לכם, גם לבן אדם עצמו, לעובד שלכם, וגם לארגון. כלומר, לזהות כמה שיותר מהר אנשים שנמצאים במקום שהוא לא אופטימלי עבורם, ולחפש איתם ביחד אולי מקומות שהם יותר אופטימליים. אנשים יודעים אגב שהם לא טובים או שלא מרוצים מהם. אנשים מרגישים את זה. זה לא, לא ייחדש להם, אבל להביא את זה לשיחה ישירה וברורה, לא פוגנית, מאוד דווקא... בגובה העיניים ולהתייעץ עם בן אדם, מה הוא חושב שיעשה לו טוב? זה יכול לפתוח עולמו, אותו דבר הזה.
0: מדהים. אני רוצה שנייה לדבר איתך על, ה... על העניין של לאן הולכים, mm -hmm. לייצר את תמונת הניצחון. כן. זאת אומרת, אתה יכול רגע לתת את ההיבט הפסיכולוגי מאחורי הדבר הזה. זאת אומרת, אם כרגע אנחנו עומדים בפני איזשהו פרויקט בעולם ההייטק, בעולם אייג'ל, זה נקרא ספרינט, יש לנו איזשהו ספרינט שאנחנו כולנו עכשיו נכנסים אליו. עד כמה חשוב שבתחילת הספרינט, אני כמנהל, אגדיר ביחד עם הצוות את תמונת הניצחון לפרטי פרטים. זאת אומרת, שבסופו של דבר אנשים ידעו מה ייחשב כהצלחה, איך זה נראה. אתה יכול רגע לדבר על החשיבות של זה.
1: כן, אז ככה, קודם אמרתי שבאמת טיפול או התערבות מעולם ה-CBT נפתחת בלהבין מה ה-Base line ומה ה-Target וממש יורדים לפרטים uh, מאוד קונקרטיים. כלומר, זה לא אמירות כלליות, אלא uh, uh, זה אמירה מאוד ספציפית, קונקרטית, uh, ש ואפשר, אפשר. כל, 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 כל שינוי אפשר להגדיר ברמות כאלה מאוד קונקרטיות, כדי שזה יהיה מדיד. עכשיו, אחרי שעשינו את הדבר הזה, והגדרנו, והצלחנו להגדיר, וזה לוקח זמן, דרך אגב, זה לא משהו שקורה בשנייה. אבל בהנחה והצלחנו לעבור את השלב הזה והצלחנו להגדיר אותו, עכשיו בעצם מתחיל איזשהו תהליך במוח שלנו שאנחנו מתחילים אה, לעכל. בוא נגיד, לעכל אה, את, את העניין הזה שפה שינוי מתחיל או עלול להתרחש. אני רוצה להזכיר לכם, בהתחלה דיברנו על זה ששינוי מעורר חרדה, כי הוא, 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 הוא בעצם גורם לנו לאבד את, את הנקודות אחיזה שלנו, את חוויית השליטה שלנו. אז החרדה שלנו עולה. ברגע שהחרדה שלנו עולה, אנחנו רוצים לחזור חזרה למקום הבטוח שלנו, המקום המוכר. לכן, בעולם הפסיכולוגיה מכירים היום שכדי לעשות שינוי, אפשר וכדאי אפילו להשתמש בדמיון שלנו. ואנחנו יודעים, אגב, היום זה כבר נכנס לענפי ספורט, גם למנתחים, לרופאים. הם משתמשים המון בדמיון, כבר גם יש היום גם וירטואל ריאליטי, אז כבר, כבר חוסכים לנו את הצורך לדמיין, שזה גם מדהים, אתה יודע, הפעם לא היה את הוירטואל ריאליטי, אז אנשים היו צריכים לדמיין דברים, לא היה מסכים, לא היה זה, אבל היום אנחנו לא צריכים לדמיין, זה פשוט מדהים, יש את הסימולטורים, מה זה סימולטור? זה בעצם מצב לא אמיתי, כן, תחשבו על טייסים שמתאמנים בתוך סימולטור, אז הם, 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 הם בעצם חווים איזושהי חוויה שהיא לא אמיתית, אבל המוח שלהם תופס את זה כאמיתי לחלוטין. ובגלל זה היכולת להתאמן במצב כזה יש לה ערך אדיר. כי אני מאמן את המוח, המוח עובד כאילו המצב הזה קורה, כלומר אני מאמן את המסלולים במצב אמת, מסלולי המוח. יצירת מסלולים במוח. עכשיו זה בדיוק אותו דבר. אני יכול על ידי דמיון של לאן הנקודה שאני רוצה להגיע אליה, אני יכול בעצם להכין את המוח שלי לשינוי הזה. אני מדמיין את זה קורה, ומדמיין את זה לפרטי פרטים. וככה אני הופך את המוח, אני גורם למוח שלי להתחיל להשתנות לכיוון הזה ולהפוך את, ה, את, ה, את המטרה הזאת ליותר מוחשית. עכשיו, יותר מוחשית ממש, כי זה קורה במוח, כי המוח מתחיל להשתנות. אז זה באמת יותר מוחשי, והמוח מתחיל להתכונן, מתחיל להיות יותר פלסטי, גמיש יותר, ויאפשר לנו לעשות את השינוי במציאות. אותו דבר גם על, על שינוי של דברים קטנים, אני יכול לדמיין את המטרה הגדולה בסוף. ואני יכול גם לדמיין מטרות קטנות בדרך. ואז זה יהפוך להיות הרבה יותר זמין למוח שלי כאפשרות פעולה. משהו שבהתחלה אני מגיב ומתנער ממנו, אומר מה פתאום, אין סיכוי. אני אדמיין אותו פעם, פעמיים, שלוש. פתאום המוח שלי יגיד, וואלה, יש סיכוי.
0: ואז גם תוך כדי התהליך אנחנו חוזרים למה שתיארנו בתחילת הדרך ורואים כמה אנחנו רחוקים משם. כאילו כל פעם לחזור לתמונה הזאת, כן. לדמיון. הבייסליין
1: והטארגט ליין, הוא כל הזמן מלווה את כל ההתערבות, כי הוא, הוא, הוא בעצם הגיידליין שלנו, yeah. הוא המפה שלנו, אחרת אנחנו סתם הולכים לאיבוד, צריך ללכת עם מפה. אז זה בעצם ה-Waze שלנו.
0: כן. מדהים, יופי, תודה. איתי, תודה רבה.
1: בשמחה ש... רבה.
0: שבאת, היה כיף ממש. מקווה ש... מקווה לצלול איתך בקרוב, <אף> או לצנוח, <אף> או משהו.
1: על לא הכיפאק. צונחים <אף> צונחים, לא שיעורת גשם, אבל בין הטיפות. מה
0: הצניחה הכי מגניבה שצנחת?
1: מכדור פורח.
0: הראת לי את הסרטון הזה. בגלבוע, לא?
1: כן, היה מטורף. היה מטורף. זה לא משנה כמה אני רגיל לצנוח, ויש לי באמת אלפי צניחות, שבאתי לצנוח מכדור פורח, שזה פעם ראשונה, משהו חדש, פחדתי נורא. ממש פחדתי, וזה בדיוק זה, זה שינוי. פתאום שיניתי את המקום הבטוח שלי, הרגיל שלי, והמוח שלי הגיב זה, דבר, זה חוויה מאוד מעצימה עבור אנשים.
0: מאיזה גובה צנחתם שם?
1: שם יחסית גבוה, זה היה 5,000 רגל, אם אני לא טועה. שכמה זה, איזה ביחס, ביחס למטוס? זה... איזה מטוס? שטס לחול לא, לא, צולחים... מטוס שאתם צומחים. זה חצי מהגובה פחות או יותר.
0: חצי מהגובה?
1: כן. וואלה. בצניחה חופשית, פותחים... ככל שיותר גבוה, זה יותר בטוח.
0: אז פותחים אבל את המצנח לא אה, ישר? באותו גובה,
1: יחסית. ש... 3,000 רגל אתה פותח אותו. וואלה. אז אתה נופל ל רגל, זה 20 שניות, 10 שניות, 15 שניות מפעילה חופשית. לאן אתה הולך
0: להתקדם עם זה? כאילו בצלילה התקדמת לצלילה חופשית, לאן מתקדמים אצלך?
1: אני לא בטוח, לצנוח עם הילדים, זה לשם אני מחכה, שהילדים שלי קצת יותר יגדלו ואני אוכל לצנוח איתם. אה, כן? כן, זה השאיפה שלי כרגע. כן, הווינג גם עושה לי את זה, אבל אני... כאילו לקפוץ מהרים וכל מיני כאלה. אבל כרגע יש לי על זה וטו משפחתי.
0: אגב, בוא, זה גם המקום להגיד שאתה מעביר הרצאות, אז אם uh, ארגון מסוים רוצה להזמין אותך להרצאה... מעביר
1: הרצאות, כן, גם זה. <laughs> ימי עיון, הרצאות, uh, צניחות. צניחות,
0: צניחות. כן, צלילות. כן, uh, כן זה גם uh, זה, אנחנו בכלל הכרנו בשטח, שעבדנו ביחד, זה uh -huh. נכון תוכנית מדהימה uh, של uh, מפגש פעם בשבוע או פעם בשבועיים, אני כבר לא זוכר מה זה היה. אז אתם בהחלט בזמנים, אני ואיתן אשמח להוציא אתכם להרפתקה, צלילה, טיפוס, צמיחה, עם ימי עיון ומצגות וכל מה שבא לכם.
1: לא סתם לחבק עצים. לא סתם לחבק
0: עצים. <laughs> יהיה כיף. תודה <laughs> חבר'ה, ביי ביי.
1: ביי ביי.